0: பவானியின் கலவரம் உலகத்திலேயே நீலகிரியை போன்ற சுகமான இடம் கிடையாது நானும் எவ்வளவோ நாடுகளில் எத்தனையோ இடங்கள் பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் சேஷாத்ரி நீலகிரியிலும் கூனூருக்கு மற்ற இடங்கள் எல்லாம் என்றார் புரொஃபர் கூனூரிலும் எங்கள் சித்தப்பாவின் பங்களாவை போன்ற சுகமான இடம் வேறில்லை சொர்க்கத்திலும் கூட இராது என்பால் பவானி இந்த மூன்று பேரும் இப்படி சொன்ன வார்த்தைகளில் அவர்களுடைய அப்போதைய மனநிலை பிரதிபலித்தது தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதற்கு முன் எப்போதும் இவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருந்ததில்லை என்று அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எண்ணினார்கள் அவர்கள் மூவரும் அங்கு வந்து ஒன்றரை மாதத்திற்கு மேலாகிவிட்டது மலை பிரதேசத்தில் சுற்றி பேசுவதிலும் படிப்பதிலும் சூடான தேநீர் தண்ணீர் அருந்துவதற்கு அருந்துவதிலுமாக பொழுது சென்று வந்தது ஆயினும் சேஷாத்ரி தம்முடைய மனோரதத்தை வெளியிடுவதற்கு இன்னும் தைரியம் பெறவில்லை நாளைக்கே நாளைக்கு என்று தள்ளி போட்டு கொண்டே இருந்தார் கடைசியாக இன்னும் இரண்டு வாரம்தான் வாசம் வாசம்பாக்கி இருந்த போது இனிமேல் தாமதிப்பதில் பிரயோஜனமில்லை என்று தீர்மானித்து முதலில் பிரணதார்த்தியிடம் கலந்து கொள்ளேண்ணினார் உங்களிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டுமென்றிருக்கிறேன் என்று சேஷாத்ரி ஆரம்பித்த போது இன்றைக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசாவிட்டால் நானே ஆரம்பித்து விடுவதென்று இருந்தேன் என்றார் பிரணதார்திரி அப்போது மாலை நான்கு மணி தினசரி வழக்கம் போல் பவானி உயர்ந்த காஷ்மீர் கம்பளி சட்டை ஒன்றை போர்த்து கொண்டு வெளி உலாவ செல்வதற்கு தயாராக வந்தாள் ஏன் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் வெளியில் வரவில்லையா என்ன கேட்டாள் ஆமாம் நாங்கள் இன்றைக்கு வரவில்லை ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான் ராத்திரிக்கு சமையல் திட்டம் போட போகிறீர்களாக்கும் வாருங்கள் சித்தப்பா போகலாம் இல்லை அம்மா உண்மையாகவே முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப அழகான விஷயம் கூட என்று சொல்லி பிறகு மெதுவான குரலில் அது மேலே காஷ்மீர் கம்பளி சட்டை போட்டுக்கொண்டு மலைப்பிரதேசத்தில் உலாவ செல்லும் என்றார் இப்படி கூறி புன்னகையுடன் சேஷாத்ரியை பார்த்தார் பவானி பங்களாவின் முகப்பில் கொழுகொழு வென்று வளர்ந்திருந்த ரோஜா செடியிலிருந்து அப்போதுதான் இதழ் விரியத் தொடங்கியிருந்த ஒரு ரோஜா மொட்டை பறித்து தலையில் செருகிக் கொண்டாள் பிறகு அவர்களை கடைக்கண்ணால் ஒரு பார்வை பார்த்து மலைவாசத்திற்கு வந்தால் இந்த மாதிரி இரண்டு கிளங்களை கட்டி கொண்டுதான் என்று மெதுவான குரலில் கூறிவிட்டு ஒயிலாக நடந்து சென்றாள் அவள் கூறியது அவர்களிடம் காதில் அரைகுரையாய் விழுந்தது பிரணதார்த்தி அப்போது பவானி போவதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தா கொண்டிருந்ததால் சேஷாத்ரியின் முகத்தை பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் அந்த முகத்தில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த வேதனையை கண்டு பயந்தே போயிருப்பார் சேஷாத்ரியின் மனச்சோர்வும் தயக்கமும் முன்னேற் போதையும் இ விடை இப்பொழுது அதிகமாயிருந்தன உண்மையில் அவர் இந்த சமயம் தன்னுடைய சொந்த கேஸை எடுத்து சொல்வதில் பட்ட சிரமம் வேறு எந்த கேஸ் விஷயத்திலும் பட்டதில்லை பிரணதார்த்திரி மட்டும் ரொம்பவும் குறுக்கு கேள்விகள் போட்டிராவிட்டால் அன்றைய தினமும் அவருடைய கேஸ் தள்ளி போடப்பட்டிருக்கலாம் எப்படியோ அவர் கடைசியாக மனதை திறப்படுத்தி கொண்டு பவானியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள தமக்கு விருப்பம் என்றும் பற்றி பிரணதார்த்தியின் அபிப்பிராயம் என்னவென்றும் கேட்டுவிட்டார் அதற்கு அதைவிட தமக்கு சந்தோஷமளிக்க கூடிய உலகத்திலே வேறொன்றும் இராது என்று பதில் சொன்னார் பவானிக்கு அது இருக்குமா என்ற சேஷாத்ரி கேட்டதற்கு நல்ல கேள்வி கேட்டீர்கள் உங்களை விட நல்ல கணவன் அவளுக்கு எப்போது கிடைக்கப் போகிறான் பூர்வ ஜன்ம புண்ணியம் என்று சொல் சொல்லி அவள் சந்தோஷப்பட வேண்டாமா என்றார் கணதார்த்தி அப்புறம் அவர்கள் மேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் திடீரென்று சித்தப்பா சித்தப்பா இங்கே உடனே வாருங்கள் என்று பவானியின் குரல் கேட்டது அந்த குரலில் துணித்த கலவரமும் இரக்கமும் அவர்களை மயற்கூச்சரிய செய்தனர் பவானிக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டது என்று எண்ணி அவர்கள் பதறி போய் விரைந்து வாசலில் ஓடி வந்தார்கள் தவறி விழுந்துவிட்டாலோ அல்லது ஏதாவது காட்டு மிருகம் வந்துவிட்டதோ என்று ஒரு கணம் நூறு க எண்ணம் எண்ணினார்கள் பங்களா வாசற்புறத்தில் முகப்பில் நின்று குரல் வந்த திசையை நோக்கி கீழே பார்த்தார்கள் கீழே பங்களாவுக்கு வரும் பாதையில் பவானி நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டதும் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது பவானி அவர்களை பார்த்ததும் சீக்கிரம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கையாளும் சமிக்க செய்தாள் மலைப்பாய்தில் பாதையில் அவர்கள் விரைந்து இறங்கி சென்றார்கள் சிரிப்பும் நெருப்பும் பவானி அன்று வெகு புதூகலத்துடனேயே வெளிக்கிளம்பினால் பிரணதாத்திரியும் சேஷாத்ரியும் வரவில்லையாதலால் தான் இன்று வழக்கத்தை விட அதிக தூரம் நடந்துவிட்டு வரலாம் என்று அவள் எண்ணினாள் மலை பிரதேசங்களுக்கு சென்றிருப்பவர்களுக்கு மலைப்பாதையில் நடப்பதன் சுகமும் கஷ்டமும் தெரிந்திருக்கும் அநேகமாய் இருபுறமும் புதர்கள் அடைந்த ஒற்றையடி பாதையிலே நடக்க வேண்டும் அந்த பாதைகளிலும் ஓயாமல் ஏறிக்கொண்டும் இறங்கிக் கொண்டும் இருக்கும் சமத்தரை என்பது அநேகமாய் கிடையாது உஷ்ட பிரதேசங்களில் என்றால் அம்மாதிரி ஏறி இறங்கும் பாதைகளில் ஐந்து நிமிஷம் நடந்தாலும் களைத்து போய்விடுவோம் ஆனால் குளிர்ந்த வலைப்பிரதேசங்களில் எவ்வளவு நேரம் நடந்தாலும் சிரமம் தோன்றுவதில்லை பவானி சுமார் நிமிஷம் நடந்திருப்பாள் பக்கத்திலேயே எங்கிருந்தோ இருந்து ஓ தெய்வமே என்று ஒரு துயரம் நிறைந்த தீனமான குரல் கேட்டது போல் இருந்தது பவானியின் நிரதயம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்தம்பித்து விட்டது உடம்பெல்லாம் வியர்த்தது அங்கே நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் ஒன்றையும் காண முடியவில்லை உண்மையில் அங்கு ஒன்றையும் காணவும் முடியாது பாதைய நிருப்புறமும் அடர்த்தியான புதர்கள் மண்டியிருந்தன எங்கே எண்ணத்தை பார்க்கிறது தான் குரலை உண்மையில் கேட்கவில்லை ஏதோ சித்த என்ற முடிவுக்கு வந்தால் அந்த பிரம்மையை போக்கிக் கொள்வதற்காக தலையை விரைவாக நாலு தடவை குலுக்கிக்கொண்டு மேலே நடக்கலானாள் ஆனாலும் அவளுடைய குதூகலம் போய்விட்டது என்னவோ சொல்ல முடியாத பாரம் ஒன்று அவளுடைய இருதயத்தை அமுக்குவது போல் இருந்தது ஏதேதோ பழைய ஞாபகங்கள் சோகத்துடன் கலந்து தெளிவில்லாமல் வந்து போய்கொண்டிருந்தன இத்தனை நாளும் தோன்றாத எண்ணங்கள் எல்லாம் தோன்றின இந்த வாழ்க்கையின் பொருள்தான் என்ன எதற்காக பிறக்கிறோம் எதற்காக வாழ்கிறோம் என்று இப்படியெல்லாம் சிந்தனை தோன்றியது ரொம்ப நேரம் சுற்ற வேண்டும் என்ற நினைப்புடன் கிளம்பிய பவானி வழக்கத்தை விட முன்னதாக வீடு திரும்பலானால் திரும்பி வருகையில் மேற்கொண்ட குரல் கேட்ட இடத்தில் சற்று நின்று கவனித்தாள் ஒன்றும் தெரியவில்லை அந்த இடத்தை தாண்டி வந்தால் கிட்டத்தட்ட பங்களாவுக்கு சமீபம் வந்ததும் அங்கே கிடந்த ஒரு பாறையின் மேல் உட்கார்ந்தாள் அங்கிருந்து அன்னார்ந்து பார்த்தால் அவர்களுடைய பங்களாவின் முகப்பும் அதன் முன்வாசல் பூந்தோட்டமும் தெரிந்தன பவானிக்கு சங்கீத ஞானமும் சங்கீதத்தில் அபிமானமும் உண்டு பாறையின் மேல் உட்கார்ந்தவள் ஊமை குரலில் பாடத் தொடங்கினாள் சித்தவிரங்கவில்லையோ என்ற பாட்டு அவள் எறியாமல் வந்தது தீவினையின் பயனோ தெய்வ குற்றமோ இது என்ற அடியை பாடிய போது என்றுமில்லாதபடி அவளுடைய இருதயம் உருகிற்று அதையே பலமுறை திரும்பி திரும்பி பாடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆ அது என்ன சத்தம் சிரிப்பாது ஐயா சிரிப்பிலே இவ்வளவு துயரமும் இருக்க முடியுமா பவானி தூக்கி போட்டுக்கொண்டு எழுந்திருந்தாள் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கினாள் அவளுக்கு பத்து அடி தூரத்தில் புதர்களுக்கு மத்தியில் கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்தது அங்கிருந்து பாறையில் ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்திருந்தான் பவானி திரும்பியதும் அவளை அவன் நேரிட்டு பார்த்தான் அந்த பார்வை அவளுடைய நெஞ்சை பிளந்தது ஆமாம் அம்மா நீ கேட்டாயே ஒரு கேள்வி தீவினையின் பயனா தெய்வ என்று அதைத்தான் நானும் மூன்று வருஷமாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் பதில் சொல்பவரைத்தான் காணும் என்றான் அந்த வாலிப பிராயமுடையவன் வயது சுமார் இருபத்தி ஐந்து இருக்கும் நீலகிரி தோடர்களைப் போல் ஒரு பெரிய துப்பட்டியை போர்த்து கொண்டிருந்தான் ரொம்பவும் சோர்ந்து களைத்து போய் காணப்பட்டான் அவன் சவரம் செய்து கொண்டு பத்து பதினைந்து தினங்களாகி இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் அவன் முகத்திலே ஒரு வசீகரம் அவன் கண்கள் பிரகாசம் பொருந்து இருந்தன அவன் முகத்தில் பளபளப்பை பார்த்த பவானி ஆஹா என்ன தேஜஸ் என்று எண்ணமிட்டாள் ஒருவேளை பக்தர்களுடைய சரிதங்களில் வருவது போல் பகவான் தான் இந்த உருவத்தில் வந்துவிட்டாரோ என்று கூட ஒரு கணம் நினைத்தாள் அந்த முகத்தேஜஸ் சுரத்தின் வேகத்தினால் ஏற்பட்டது என்பதை அச்சமயம் அறிந்திருக்கவில்லை உன்னை எப்போதோ நான் பார்த்திருக்கிறேன் இல்லையா என்று அவன் கேட்டான் பவானிக்கும் அவனை எங்கேயோ பார்த்திருப்பது போன்ற ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் எங்கே எந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்று நினைவுக்கு வரவில்லை நீங்கள் ரொம்ப கலைத்திருக்கிறீர்கள் என்று தோன்றுகிறது என்றாள் பவானி ஆமாம் காலையிலிருந்து சாப்பிடாமல் மலையேறினால் களைப்பாகிறாதா பசி கூட இல்லை தாகம்தான் நாக்கை உலர்த்துகிறது இதோ எங்கள் பங்களா ரொம்ப சமீபத்தில் தான் இருக்கிறது வருகிறீர்களா அந்த வாலிபன் எழுந்திருக்க தயங்கினான் அதற்கு காரணம் அவனுடைய பலவீனம் என்பதை அறியாத பவானி ஏன் தயக்கம் என்னை பார்த்தால் தாகத்திற்கு தண்ணீர் கொடாதவள் என்று தோன்றுகிறதா என்றாள் அதை கேட்டதும் அந்த வாலிபன் மெதுவாய் தள்ளாடிக்கொண்டு எழுந்திருந்தான் ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முயன்றான் திடீரென்று கீழே விழுந்தான் அப்போது பவானி பதறி கூவியதை கேட்டுத்தான் பிரணதார்த்தியும் சேஷாத்திரியும் ஓடி வந்தார்கள் பவானி இருந்த இடத்திற்கு அவர்கள் வந்ததும் சொற்றம் எதிர்பாராத காட்சி ஒன்றை கண்டார்கள் பாறையின் மேல் ஒரு வாலிபன் ஸ்மரணையற்ற கிடந்தான் அவனுடைய தலையின் அடியில் பவானியின் கம்பளிசத்தை மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது பவானி தன்னுடைய புடவையின் தலைப்பினால் அவன் முகத்தை மேல் விசிறிக் கொண்டிருந்தான் பிரணதார்த்தி அவனுடைய மார்பையும் நெற்றியும் தொட்டு உயிர் இருக்கிறது ஆனால் 105 ஐந்து டிகிரிக்கு குறையாத ஜரம் என்றார் பவானி சுருக்கமாக அவனை தான் சந்தித்த விதத்தை சொன்னான் சரிதான் விஷயம் என்னவென்று அப்புறம் யோசித்துக் கொள்ளலாம் இப்போது இவனை பங்களாவிற்கு தூக்கி கொண்டு போவோம் என்றார் பிரணதாத்திரி இப்படி சொல்லி அவன் அவனுடைய தலைப்புறத்தை பிடித்து தூக்கினார் சேஷாத்ரி கால்புரத் தண்டை சென்று கால்களின் கீழாக கையை கொடுத்தார் கொடுத்தவர் நெருப்பை தொட்டவர் போல் சட்டென்று கையை எடுத்தார் அதனால் அந்த மனிதனின் கால் சடக்கென்று பாறையில் விழவும் டங்கு என்று இரும்பின் சத்தம் கேட்டது வேஷ்டி சிறிது விலக அவன் காலில் இருந்த இரும்பு காப்பு தெரிய வந்தது ஏக காலத்தில் மூன்று பேருடைய அந்த இரும்பு காப்பின் மேல் சென்றனர் அது என்ன என்று கலவரத்துடன் கேட்டார் பிரணதாத்தி சேஷாத்ரி வியப்பும் வேதனையும் பொருந்திய குரலில் இவன் கைதி கைதிகளுக்குத்தான் காலில் இந்த மாதிரி இரும்பு காப்பு இருக்கும் கோயமுத்தூர் சிறையிலிருந்து சமீபத்தில் தப்பியோடிய கைதிகளில் இவன் ஒருவனாயிருக்க வேண்டும் என்றார் சில நிமிஷ நேரம் அவ்விடத்தில் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பிறகு பிரணதார்த்தி பவானியின் முகத்தை நோக்கினார் அவனுடைய முகத்தில் அவர் என்ன கண்டாரோ தெரியாது எதை எப்படியாவது இருக்கட்டும் பிற்பாடு பார்த்து இவனை இப்படி அனாதையாய் சாகுவிடுவதில் மகாபாவம் பிடியுங்கள் சேஷாத்ரி என்றார் இரண்டு பேருமாக அவனை தூக்கி கொண்டு போனார்கள் பவானியும் பின்னோடு சென்றாள்